0: Всем привет! Меня зовут Зел, сегодня вторник и, конечно же, я буду говорить о солнечной энергетике с самыми крутыми пацанами девчонками во всей Вселенной, вами наши дорогие патроны. Вы, как говорится, слушаете патронка Solar News и сегодня мы немножечко-немножечко коснемся истории. Причем истории отечественной, что характерно. Но перед началом, по традиции, я напомню вам поделиться ссылочкой на Solar News со своими друзьями, которые еще не втянулись, а может быть наоборот, слишком втянулись в солнечную энергетику настолько, что они прям жить не могут без новой интересной информации. И тут вуаля, перейдя по ссылочке, они смогут сами выбрать какой тип информации им более предпочтителен. Это аудио, видео, текст, может быть, какие-нибудь коротенькие новости из соцсетей. И вот это вот все есть у нас на сайте. Конечно же, выбирай любую кнопку, там сказать, подписывайся и э, говори спасибо своему дружбану, который подогнал такой царский подарок. А все почему? Да потому что информация в наше время это самое дорогое, э, что у нас есть, ну, помимо самого времени, конечно же. Но не буду дольше занимать ваше внимание, давайте начинать 58-й историческо-патриотический выпуск Патронкаста. Ну что, погнали? Погнали! Не скажу, что я прям любитель истории, ну истории, знаю ее вдоль и поперек, но история солнечной энергетики мне интересна, и я стараюсь ею немножечко делиться, подтягивать ее, ну, в виде такого самообучения. И вот роя материал для следующего выпуска подкаста Solar News. Ну, ну, с вами-то я могу уже поделиться секретом. Он будет про историю солнечного электричества чуть ли не с самого-самого начала и до более-менее современности. Так вот, делая факт-чекинг, я наткнулся на один занятный девайс, который производился в СССР. И это, вы не поверите, походная, ну, типа туристическая, солнечная батарея. Ага, девайс БКС-3 производился в Советском э, Союзе, в городе Светлогорске. Ныне это Украина, и предприятие, на котором он производился, ну, завод чистых металлов, э, уже давно нет. При распаде СССР его, ну, чуть ли не на свет метр распро- распродали весь, там, разрезали, там, э, сведения очевидцев такие, что прямо там слезы наворачиваются. И тут вы чувствуете, как запахло у соли сибирским э, э, комбинатом поликремния. Ну, я ни на что не намекаю. Но, тем не менее, с начала 1960-х годов, напомню, что это эра, начало эры космонавтики, такой пилотируемой, а до этого еще была не пилотируемая, там были тоже солнечные батареи, но об этом вы узнаете как раз вот... э, в следующем выпуске подкаста Solar News. Так вот, начиная с 60-х годов, это предприятие было одним из передовых по выпуску компонентов для электроники вообще и для микроэлектроники в частности, как гражданской, так и военной, ну, в скобочках, космической, конечно же. Итак, что же такое БКС-3 и какова его история? Ну, давайте с истории. С давних-давних времен, ну, по сегодняшним меркам, понятное дело, еще со Второй мировой войны, а может быть немножко раньше, некоторые группы граждан назовем их так, остро нуждались в автономных источниках питания. И ВПК, то есть военно-промышленный комплекс, обеспечивал их этими источниками. Так появились партизанские котелки, там, солевые батарейки, ну, такие сборки типа вольтова столба и динамки. Это такое просторечное название динамо машин. И все эти приборы э, в основном питали. Либо передатчики информации, читай рации, либо фонарики. И в послевоенное время все эти девайсы, как и положено, перекочевали куда? На гражданку, конечно же. Мы все помним фонарик-жужжалку, которому не нужны батарейки. У меня, кстати, такой до сих пор есть. Мне двоюродная бабушка подарила. И динамка там на в какого-нибудь велосипедного колеса, чтобы освещать путь пионерам там, в темное время суток. И самым последним вообще в промышленность попали термоэлектрогенераторы, ну вот эти вот, которые пришли из партизанских котелков. У них там просто схема такая, которым, ну, которой нужны жестко регламентированные условия, и ну, выдавалась мощность там настолько малая, что ей, в общем-то, можно пренебречь. Для рации хватает, она больше вот не сподобились они. Так что ждали, пока технологии подоспеют. И вот, вот в этот такой временный разрыв от начала 50-х годов прошлого столетия и до конца двухтысячных х годов где-то затерялась фотовольтайка. А затерялась она лично по моим прикидкам, потому что не была широко известна общественности. Ведь и жужжалку, там вот эту вот фонарик и динамку можно использовать где где угодно. В городе можно использовать, у бабушки в деревне лето можно использовать, в походе можно использовать, там, в за грибами можно использовать. Ну, некоторые люди до сих пор ездят на великах. И, что самое главное, починить это все дело можно своими руками. А кое-кто, в общем-то, сам их еще и делал. А вот солнечная панели это уже такой суровый и дорогой прибор, и позволить его себе могли только те, кто шел в серьезные экспедиции. Геологи там всякие, альпинисты, ну, другие ученые. И, в общем, граждане, которые собирались по всей строгости законов легкого веса и необходимости. И вот, ПСК-1, это преобразователь света кремниевый. Первый девайс, который выпускался уже упомянутым заводом чистых металлов. Он представлял из себя небольшой пенал такой, ну, знаете, как раньше были фломастеры, Пенал параллелепипедной формы такой, размером 20 на 13 сантиметров, толщиной 1,5 сантиметра, ну то есть такой небольшой, почти как ну, половина листика формата А4, точнее как, ну да, половина листика формата 4 и 1,5 сантиметра в толщину. Под защитным стеклом у него, если можно так назвать вообще крышечку из прозрачного пластика, но она была уже на тот момент была рифленая, была такими пирамидками. Так вот, под этим стеклом находилось 20 фэпов, соединенных между собой, судя по всему, параллельно последовательным методом, ну, насколько видно на картинках в разборе и выдававших, в кавычках, «минимальные характеристики» средней полосы СССР в солнечный безоблачный день. Это я цитату из инструкции беру. Так вот, выдавали они при таких условиях 10 вольт и 50 миллиампер, то есть полвата, Что уже хватает для какой-нибудь тури... радиостанции туриста или геолога. И что характерно, выпускался этот девайс по ТУ 1981 года. А это значит что? Что гражданской фотовольтайки СССР в этом году исполнилось 40 лет. Уху! Начинаем праздновать, ребята. Но стоимость, как я уже говорил, была вполне космическая: от 30 до 50 рублей за вот этот вот пенальчик. Если что, там для сравнения, то это четверть месячной зарплаты квалифицированного специалиста тех лет. Поэтому, ну, как бы позволить ее каждый себе не мог. Ну, в общем-то, это было и не особо нужно, потому что, ну,. Потому что такой маленькой мощности не хватало бы на транзисторный радиоприемник, который можно было питать. А другие девайсы питать, в общем-то, и не нужно было. Ну, Точнее, негде было. Далее правоприемником этого прибора э, стал BSK-2. Э, Это батарея солнечная кремниевая. Если BSK-1 это преобразователь света кремниевый, то тут уже батарея целая. ТТХ у нее остался прежним, те же 20 на 11 сантиметров. Но, вероятно, за год, а выпускать их начали с 1982 года, сильно прокачался КПД фотоэлементов. Потому что при таком же напряжении, как и в первой версии, ток был почти в три раза больше. То есть 140 ампер. 140, точнее, миллиампер часов. э, Миллиампер. А это уже... Полтора ватта выдаваемой мощности, то есть, ого-го. Ну, сколько? В три раза больше, да? Ну и третий девайс, последний, вот этого вот Светлогорского завода, это уже раскладная солнечная панелька BSK3, о которой я говорил в начале. Она больше походила уже на чемоданчик такой раскладной и выдавала от 9 до 12 вольт ну, при разном освещении и 0,3 ампера. То есть по мощности минимум в два раза больше предшественницы своей. Ну и по габаритам она была, в общем-то, больше. В разложенном состоянии 43 на 27 сантиметров. И весила при этом 950 грамм. Но примечательного было в этой солнечной панели две вещи. Это то, что было 30 фепов. Они были не обычной прямоугольной формы, такой с параллельными шинами только съемок, как мы сейчас привыкли и как было у а, предыдущих девайсов. А круглыми располагались очень интересным способом там в этом вот пенальчике таком в коробочке и шины у них были у этих фэпов радиальными они прям очень красивые своей красотой очень похожи на фэпы голландской энерджеры это помните такой крутой завод который так и не выкарпал не выкарпался. Фу! короче из долгов не выбрался и обанкротился два раза а еще второй вот важный момент это цена в 1989 году эта панель стоила 18 рублей. А это нам говорит о чем? О том, что уже в те годы, в те времена, стоимость вата установленной мощности солнечной энергетики, гражданской, напомню, снижалась э, с развитием технического прогресса, ну, такими семимильными шагами. Помните, от 30 рублей за полватта до 18 рублей за 2,5 ватта. И кто-то справедливо может заметить, что солнечные панели были и до ПСК-1, и после бск 3 Но что было потом, после него, это уже был не СССР, потому что в девяносто втором году, ну какой-то московский завод, я сейчас уже не вспомню наизусть, тоже уже выпускал 25 ватные такие походные солнечные панельки, и они были крутыми и интересными, но все равно это уже было после СССР. А то, что у коллекционеров можно найти BSM-U1.1 мощностью 0,9 Вт 1975 года выпуска, так это, ну, по названию, кстати, видно, это для милитаристских целей девайс предназначенный. А мы тут, в общем-то, про гражданское фотоэлектричество горим Вот, поэтому я считаю, что PSK-1 это как раз начало солнечной такой энергетики, гражданской в Советском Союзе ну потом все конечно немножечко после распада СССР э, все подзабилось и мы вот сейчас потихонечку-потихонечку начинаем его возрождать надеюсь что возродим э, не так как планировал ну точнее не так как получилось у э, Реновы, а все будет хорошо, но на этом наверное я буду заканчивать с историей э, потому что формат пяти э, минуток уже наверное я прошел в общем, слушайте следующий выпуск подкаста Solar News. Там я расскажу вообще про самую древнюю солнечную электростанцию, как говорится, ever. А сейчас буду заканчивать этот выпуск, и мне остается только напомнить вам поделиться проектом Solar News, ну и подкастом Solar News со своими друзьями любым удобным для вас методом. Это можно сделать прямо из приложения, где вы слушаете его. Там будет ссылочка, нажать на кнопочку поделиться. И вуаля! Человек получает э, много полезной информации. Если он слушает подкаст Solar News, то попросите его, пожалуйста, оценить его, ну, написать какую-нибудь оценку, поставить в Apple подкастах, в Google подкастах, в Яндекс Яндекс.Музыке сердечко поставить. Это очень круто поможет развитию подкаста, ну, проекта Solar News в целом, и это поможет прилететь подкасту Solar News э, в как можно большее количество ушей. Вот. Как говорить, это сделать я уже не буду, сказал, но вы сами все знаете. А теперь, наверное, точно все. С вами был Зел. Это был 58-й выпуск подкаста «Патронкаст Solar News. Услышимся на следующей неделе. Всем пока. И, кстати, я в нашем, телеграм, ну, в нашем телеграм-канальчике выложил фотографию от самого-самого первого девайса psk 1 Если интересно, можете посмотреть. Ну, или погуглить в интернете. Это э, тоже такая не очень большая редкость. Вот. Ну что ж, всем пока. Услышимся на следующей неделе.